0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn Đây là Tri Kỷ Cảm Xúc Và xin chào tất cả các Tri Kỷ đã quay trở lại với chương trình của chúng ta Tuần này thì uh, chào uh, và chúc nhanh nhanh xíu ha. Tại vì những cái tập gần đây uh, tôi chúc các bạn hơi nhiều, hơi dài. Nên là bài này mình cũng phải tạo nên một cái bầu không khí nó đơn giản ngược lại những cái bài trước để cho nó có cái gì đó tươi mới ha. Uh, tuần mới thì tôi muốn chúc tất cả quý tri kỷ của tôi sẽ có khoảng thời gian dài ngắn thì tùy người. Nhưng nhất định phải hạnh phúc, phải cảm nhận được niềm hạnh phúc, những niềm vui cuộc sống, sự tích cực các bạn ha. Ok, chúc siêu ngắn luôn. Bây giờ mình sẽ vô cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay. Và tôi rất là xin lỗi, rất là cáo lỗi với các bạn. Tại vì có thể nó sẽ gây ra những cái cái sự hơi hơi khó chịu với các bạn khi đọc cái tiêu đề. Nó có vẻ nó hơi giật tích đúng không? Chấn động cách đọc một cuốn sách một ngày, mở hoặc ra nữa. Chắc chắn. À, nói như thế, tức là tôi muốn các bạn hiểu là cái tiêu đề này là cái tiêu đề không phải là khi mà tôi thu âm xong chương trình và đội uh, media... Người ta nghe và người ta cố nghĩ ra một cái tiêu đề như là các tập khác, không phải. Cái tập kỳ này, á cái tiêu đề có cái mùi giật thích câu view, chính là cái tiêu đề mà tôi nghĩ ra ngay từ đầu. Nên bạn ghét là lỗi của tôi đó, và bạn thích thì nó cũng là công của tôi luôn. <cười> Chắc chắn là các bạn phải hiểu là tôi có một cái dụng ý nào đó để gây sự chú ý của các bạn trong cái bài này. Mà thực ra mọi điều cũng tương đối thôi các bạn. Cái người mà một ngày đọc được một cuốn sách á, thì họ thấy những cái điều tôi nói nó bình thường lắm bạn. Nó không có gì gọi là cao siêu cả vì nó bình thường. Còn sẽ có những người không trải qua hoặc là chưa làm được thì thấy nó giật tích, thấy nó cái gì đó quá đáng kiểu vậy các bạn. Nó tùy vào cái level của mỗi người. Nhưng mà tôi vẫn tin là sẽ có ai đó khó chịu với cái sự giật tích này. Nên là tôi phải nói trước, cái việc mà cái tiêu đề của cái bài này cũng giống như uh, khi mà bảo là một bữa ăn 300 triệu chẳng hạn <cười> thì sẽ có những người bảo 300 triệu, tôi mua chai rượu nó cũng 300 triệu rồi, đừng nói bữa ăn tôi thấy bình thường, ví dụ như vậy nhưng mà cũng sẽ có những người bảo là chém gió, làm gì có cái bữa ăn 300 triệu thí dụ như vậy, đúng không? Nên là thôi tương đối ha, đương nhiên sau cái màn mà bạn bảo nó, nó là giật tích thì tôi sẽ cứ cho nó là giật tích luôn. Tôi đồng ý luôn. Tôi cũng giật tích mà. Sau cái phần giật tích sẽ là cái phần êm đềm hơn. Đưa các bạn vào những câu chuyện và tôi hy vọng tôi có thể thuyết phục được các bạn cho cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay. Và đừng bao giờ quên cái mục tiêu mà rất có thể các bạn sẽ rất muốn đó là hăng say đọc một cuốn sách một ngày. Thực ra một cuốn sách một ngày hay là nửa cuốn sách một ngày hay là ba cuốn sách một ngày nó tùy vào cái mục tiêu của mỗi người các bạn. Tại vì đôi khi đọc một ngày ba cuốn sách mỏng nó cũng chưa chắc bằng đọc một cuốn sách dày mà đúng không? Nên là cái việc mà một cuốn sách một ngày nó cũng chỉ là hình ảnh, tượng hình thôi. Cái lớn hơn, bao quát hơn mà tất cả chúng ta cùng hướng tới sau bữa nay đó là nếu bạn muốn đọc một cái hàm lượng, một cái số lượng kiến thức, tri thức mỗi ngày nhiều nhất có thể hăng say nhất có thể và hiệu quả nhất có thể chủ động nhất có thể thì bạn làm được đơn giản như vậy thôi và khi mà bây giờ đi vào cái chương trình đó, tôi sẽ có ba cái tin để dành cho các bạn và ba cái tin này cũng chính là ba cái phần bố cục của cái bài bữa nay luôn sẽ có hai tin vui và một tin buồn à hai tin vui và một tin buồn tập này chỉ đơn giản báo tin cho các bạn thôi thế thì bây giờ mình vô liền luôn cái tin đầu tiên Đương nhiên mở đầu. Thì mình nói cái tin không vui thì kỳ quá. Mà tại vì tin vui nó có tới hai tin lận mà. Nói cái tin buồn đi từ từ đi. Nói tin vui. À, thế thì bây giờ tin vui là sao? Cái tin vui đầu tiên này sẽ xuất phát từ một câu hỏi mà sẽ có rất nhiều người đang hỏi. Dù cho vô thức hay là ý thức. Dù cho hỏi trong bụng hay là nói ra tiếng. Thì tôi tin một số lượng không nhỏ đang hỏi câu này. Liệu có thiệt không? Để một ngày đọc một cuốn sách một cách dễ dàng. Thậm chí đó là một cuốn sách dài và đọc là hiểu nha, chứ không phải đọc kiểu cho có mà thực ra đọc cho có các bạn dễ như các bạn đọc nổi, các bạn đọc chừng nửa cuốn các bạn ngủ bà nó rồi, phải đọc hiểu thì mới đọc hết được, đúng không? Các bạn hỏi là có hay không, ngàn cuốn nổi không thì tôi xin trả lời là có. Bạn hỏi là khả thi không thì tôi sẽ trả lời là khả thi, thậm chí là dễ nữa. Dễ, bạn không tin à? Mà tôi lấy ví dụ. Mà tôi lấy ví dụ của chính các bạn luôn đó. các bạn sẽ hiểu liền. thí dụ mai các bạn hẹn hò với một cô gái và bây giờ các bạn chưa biết phải nói cái gì vào ngày mai cả. Các bạn rất sợ lỡ ăn nói vô duyên mặc đồ cùi bắp. Thì người ta sẽ sợ bạn người ta chạy luôn. Con nhận ngon Nếu bây giờ tôi đứng trước mặt bạn tôi xuất hiện. Hồ biến tôi xuất hiện và tôi bảo với bạn. Bạn ơi có cuốn sách này nè. Bạn đọc đi. Chắc chắn là ngày mai bạn sẽ chinh phục được cái cô đó. Thì tôi nói thiệt các bạn đó, cho dù bây giờ là 9 giờ đêm. Và ngày mai hẹn lúc 8 giờ sáng thì bạn sẽ thức cả đêm bạn đọc. Với tất cả sự hăng say và cuốn sách này bạn đọc cái một công nhận không? với cái việc đọc hết một cuốn sách không khó và tôi đưa bạn vô cái ví dụ rồi đó. Tại vì ngay từ đầu tôi không muốn lấy một cái ví dụ của tôi và tôi muốn đưa bạn vào một cái tình huống easy để đọc hết một cuốn sách. Nghe tiếp nữa đi ha. Nó còn nhiều cái thú vị ly kỳ ở đằng sau lắm ha. Bây giờ một cái ví dụ khác, bạn đang bị bệnh, bạn sốt, bạn mệt đi. bạn bệnh hai ba ngày rồi. Thí dụ thôi nha, chúng phải trù mấy ông nội ấy nha. Bây giờ mệt quá, kể cả đang mệt nha. Nhưng b- b- ví dụ bây giờ tôi xuất hiện tôi hô biến cái bạn cuốn sách này có chỉ cái cách để hết bị sốt hết mệt nè đọc xong ứng dụng làm vài chiêu cái là hết liền thì tôi nói thiệt kể cả các bạn đang mệt bạn đọc không xin lỗi đọc liền đọc liền không thể nào bảo là không đọc được và cuốn sách bây giờ nó dày nó mỏng nó dài nó ngắn không còn quan trọng bạn đọc ráo hết thề luôn ai mà không đọc chắc là cắt cớ thôi thiệt luôn là như vậy chỉ có một số nhỏ không đọc thôi đại đa số sẵn sàng trở đọc lợi quá trời lợi ngu sống đọc rồi bây giờ ví dụ mới chia tay và các bạn một trong hai người rất là còn nhiều tình cảm với cái người còn lại vì Tôi đưa bạn cuốn sách có cái tên Bí quyết đưa người yêu cũ quay lại một phần trăm Yêu bạn hơn trước khi dùng vậy và đảm bảo là đọc xong làm được. Làm sao? Đọc không? Ai không đọc giơ tay lên. Nếu người không đọc là rất là người hết tình cảm rồi. Chứ mà còn tình cảm là đọc ráo hết, kể cả trước đó chưa bao giờ đọc. Úi sợ ơi, đọc hết. Thiệt, kể cả tôi nói thiệt cái cuốn đó nếu mà nó bằng tiếng Hy Lạp chẳng hạn thì bạn vừa đọc bạn vừa Google dịch luôn á tôi thề các bạn luôn. Đó. Đúng không? Vậy thì bây giờ trong cái tin vui ban đầu này đọc được đúng không? Thì giải thích rất là đơn giản thôi Chúng ta có thể dễ dàng đọc một cuốn sách Nếu mục đích đọc và kết quả đọc được xác định rõ ràng Mục đích đọc để làm cái gì nãy giờ có nói rồi Và kết quả đọc nói rõ luôn là đọc sẽ làm được chắc phần 100% Thì bạn sẽ đọc Cho dù bạn có thích đọc hay không, thế thì cái việc đọc một cuốn sách một ngày nó chỉ là cái bề nổi thôi. Ở bên dưới cái mục tiêu, cái mục đích, cái kết quả xác định trước của cái việc đọc đó nó mới quan trọng. Và chúng ta phải xoáy vào cái điều đó để làm cho các bạn có thể đọc dễ dàng. Một cuốn sách một ngày nếu muốn, thật ra cũng không nhất thiết phải đọc quá nhiều tới như vậy đâu. Nhưng mà tôi muốn đưa một cái đề thiệt là khó để các bạn hiểu là muốn là sẽ đọc được. Mà cái này nó không chỉ xảy ra trong cái việc mà chúng ta đọc để học, để nghiên cứu một cái vấn đề gì đó đâu. Nó còn xảy ra ở những cái dòng sách về sở thích giống như sách văn học vậy. Có bạn nào đây là fan của những cuốn tiểu thuyết không? Và tâm lý của các bạn khi mà tác giả yêu thích của các bạn sắp ra sách mới thì sẽ như thế nào? Bạn chờ. Và cái ngày mà bạn mua được cuốn sách đó thì bạn quyết định là bỏ hết mọi thứ, dừng lại. Ngày hôm nay tôi đọc hết cuốn sách và rất là bình thường. Nếu một ngày, thậm chí là nửa ngày thôi tôi đọc sách một cuốn sách dày rồi. Có ai là fan của Harry Potter không? cái thời điểm mà harry potter tập mới ra đó cách đây cũng nhiều năm rồi tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều người mà các bạn phải để ý cái chuyện này nha harry potter là một cái cuốn sách dày không phải mỏng đâu thậm chí có khi là hai cuốn nữa và những fan điên cuồng của harry potter đã đọc xong trong vòng một buổi đương nhiên những bạn đó có thể là cái khả năng đọc quá tốt rồi nên đọc nhanh được nhưng mà vẫn đầy người đọc một ngày hết cuốn sách đó thế thì bây giờ quy trở lại Tại sao họ đọc được thì cũng rất đơn giản thôi. Chúng ta có thể dễ dàng đọc một cuốn sách nào đó, kể cả nó dày cách mấy đi chăng nữa. Nếu mục đích đọc và kết quả đọc được xác định rõ ràng ngay từ đầu. Đọc Harry Potter, đọc tác giả yêu thích là sao mục đích đọc? Tôi tò mò quá, J.K. Rowling ra tập mới. Trời ơi, cái tập cũ để một cái dấu chấm hỏi to lớn. Tôi phải chờ bao nhiêu năm, bây giờ mới ra được một cái này tôi muốn biết đáp án. đó, Đó là mục đích đọc. Và kết quả đọc mình cũng có thể nhìn thấy trước được. Kết quả đọc là sao? Mình sẽ được sống trong cái thế giới phiêu lưu. Mình sẽ được đồng hành cùng Harry Potter. Rồi cùng các người bạn. Mình sẽ muốn để ý là ông thầy hắc ám. Rồi cái thế lực hắc ám kiểu như vậy trong cái đó nó sẽ đi tới đâu, tới đâu, tới đâu. Mình tò mò và mình được giải cái sự tò mò của mình. Mình xác định mục đích đọc. Và kết quả đọc vô cùng rõ ràng ngay từ đầu. Và thế là cả ngày, mình quyết định mình dành cả ngày thứ bảy, cả ngày chủ nhật. Không đi đâu cả, thậm chí là quên ăn quên ngủ để đọc Harry Potter. Đúng không? Và cái điều này cũng xảy ra với những người hâm mộ, những tác giả khác giống như là Haruki Murakami, rồi Nicholas Sparks, rồi John Green. Những người tác giả đương đại vẫn còn sống và vẫn còn sáng tác đều tay. Thì khi mà họ ra một cái quyển sách mới, bạn chờ và bạn đọc nó rất dễ dàng. Đúng không? Đó là tin vui. Tôi nói để các bạn hiểu và tôi cũng đã giải thích cái cơ chế. Bạn thích đọc một cuốn sách một ngày, nó không thành vấn đề. Quan trọng là tất cả chúng ta đang bỏ ngỏ một cái điều như thế này. Mình phải có một cái mục đích đọc và một cái kết quả đọc có thể thấy rõ ràng. Làm sao để có cái đó? để bây giờ mình qua tới cái tin thứ hai mà tôi sẽ chuẩn bị. <cười> tôi sẽ chuẩn bị tôi nói với các bạn. Hãy nhớ nhà chúng ta có hai tin vui và một tin buồn. Bây giờ qua cái tin thứ hai, thường thường khi mà chuẩn bị công bố một cái tin mà cái người công bố mà họ cười giống tôi bây giờ các bạn, thì các bạn đoán thử cái này tin vui, tin buồn ta. <cười> thôi xin lỗi nha, đây là tin buồn. Tin buồn mà cái thằng kể nó cười thì cũng khốn nạn được chứ. Nhưng mà thôi kệ tại vì cũng vui cái là sao tin buồn sẽ có tin vui. Tin buồn là sao? Đa số, không phải là tất cả nha, đa số mọi người Sẽ không thể nào đọc được một cuốn sách một ngày Bởi vì không phải là tất cả, cũng là đa số mọi người Sẽ không có một cái mục đích đọc Và một cái kết quả đọc có thể nhìn thấy trước khi mà đọc một quyển sách Và cái điều này làm cho mọi người gần như không thể đọc một cái lượng kiến thức nhiều Trong vòng một thời gian ngắn Thiệt, chỉ có một số ít có thể làm được thôi Đó là những người đọc sách nhiều mà nó bị quen luôn rồi đó Có thói quen luôn rồi đó Đọc giống như là ăn cơm hàng ngày vậy các bạn Thì họ mới có thể phát triển được cái mục đích đọc và họ thậm chí có thể nhìn thấy được sau khi đọc xong quyển sách này. Họ sẽ được cái gì? Họ nhìn thấy trước được luôn các bạn. Nếu mà ai đó đang trong cái trường hợp mà chưa có đọc nhiều thì có thể những gì tôi nói các bạn sẽ không hiểu. Thì thôi cứ nghe tiếp xíu sẽ hiểu. đương nhiên tôi cũng hơi láo cá tại vì cái tin vui ban đầu tôi lấy một cái ví dụ là giả sử ngày mai đi gặp người yêu mà có một cuốn sách ABC có thể chắc chắn là cua thành công mà tôi đẩy động lực lên để các bạn thấy một cuốn sách như vậy các bạn lao vào các bạn đọc thực ra cái này tôi lao cá thôi ở cuộc đời này rất là hiếm những trường hợp đó (cười) nhưng mà còn một tin vui (cười) chút xíu nữa tôi bật mí còn bây giờ cái tin buồn thực ra là cái tin không vui thôi chứ cũng chẳng có gì buồn đó là gì hầu hết các bạn sẽ không đọc được đâu chỉ có một số ít đọc được thôi bạn đã bao giờ thử đọc một cuốn sách nào đó mà bạn bỏ cuộc chưa ví dụ như một trong những cuốn sách mà theo tôi là dễ đọc nhất luôn á là cuốn Đắc Nhân Tâm, tại vì ngôn ngữ nó chả có gì cao siêu cả. Thậm chí nó còn đơn giản hơn ngôn ngữ nói chuyện bình thường nữa thiệt. Có thể là đọc rất nhanh nếu muốn và thậm chí đọc không phải suy nghĩ luôn. Vì thực ra là tác giả nói phát là mình có thể lĩnh hội được ngay, chứ không phải là giống như đọc triết học, ông này cũng đang nói gì ta? Mình có hiểu đúng ý của cha nội tác giả không? Vừa đọc vừa tra Google thì không phải, những cái cuốn giống như Đắc Nhân Tâm rất dễ hiểu. Và thường thường á những cái cuốn best á thì các bạn sẽ thấy đa số nó dễ hiểu. Ở đây chúng ta không bàn là Đắc Nhân Tâm là tốt hay xấu nha. Đừng có xa đà do những cái chuyện đánh đấm mà mệt lắm bạn. Mình chỉ đang nói mà kể cả một cuốn sách giống như Đắc Nhân Tâm dễ đọc thì vẫn đầy người đọc không hết một cuốn nổi. Đúng không? Và các bạn đang rơi vào cái tin buồn này đấy. Vì các bạn không xác định được tôi đọc để làm cái gì mục đích đọc. Đó là cái phụ. Tại sao tôi lại nói cái phụ? Thực ra cái nguyên nhân này nó cũng là nguyên nhân không hẳn là quá nhỏ nhưng nó không phải là nguyên nhân lớn nhất. Khi bạn đọc Đắc Nhân Tâm chẳng hạn thì đương nhiên bạn muốn giao tiếp tốt hơn rồi. Nhưng mà đây chỉ là cái đầu bạn muốn thôi, chứ trái tim bạn không cảm nhận được, nên bạn bỏ cuộc. Nhưng mà còn một cái nguyên nhân khác, nguyên nhân còn lớn hơn nữa, đó là bạn không thấy được kết quả đọc. Bạn không bao giờ tin rằng sau khi đọc xong cuốn sách đó, bạn có thể giao tiếp tốt hơn. Cái kết quả đọc của các bạn không mãnh liệt, và thế là bạn bỏ cuộc. Đó là tin buồn của tất cả những người đọc sách không thành công. Công nhận không? Ví dụ bây giờ bạn đọc một cuốn sách về tài chính chẳng hạn. Tôi đảm bảo với bạn là bây giờ bạn đọc vì sao? Vì bạn muốn giàu, muốn kiếm tiền, đọc cuốn sách đầu tư là muốn vô lệnh một phát. Là lời 50%, trăm, gấp đôi x2, ít x5, ít x10 ít gì đó. Đúng không? Đó là động lực bạn bước vào nhưng đó là động lực của cái đầu thôi. Trong thâm tâm, chưa chắc bạn tin là sau cái đọc cuốn sách này bạn có thể kiếm được tiền. <cười> Chứ gì nữa, mục đích ban đầu đọc nó vốn đã yếu rồi. Mà mình không chắc chắn về kết quả đọc nữa thì bỏ là đúng rồi. Nên tôi mới bảo để chắc chắn về mục đích đọc và có thể nhìn thấy được mình sau khi đọc sẽ được cái lợi gì thì nó chỉ xảy tới với những người đọc thường xuyên. Đọc có mục đích, đọc có ý thức. Bởi vậy nên đọc sách và lấy được cái gì đó từ sách nó cũng cần thời gian và cũng cần có một cái độ nhà nghề nhất định các bạn. Chứ cũng phải lao lao vào là xong đọc đương nhiên tôi cũng đính chính luôn cái chỗ này với những người đọc sách có mục đích, có định hướng thì không phải lúc nào họ cũng đọc sách một cách lý trí như vậy. Họ vẫn đọc văn học thôi, họ vẫn đọc những cái cuốn sách ngẫu nhiên, vẫn thích đọc những thứ mơ mộng để cân bằng lại, để cho cuộc đời nó tươi mới. Chuyện này đúng, nhưng nếu mà cần xác định rõ mục đích đọc sách là cái gì, một cái mục đích thật mạnh và biết rõ sau khi đọc họ sẽ thay đổi được cái gì và học được cái gì, và dĩ nhiên là họ sẽ vô cùng quyết tâm và hứng khởi khi đọc cái đó và họ sẽ đọc được hết. Thề luôn. Đó là cái tin thứ hai mà tôi muốn báo với các bạn. Rất có thể hiện tại bạn không làm được cái việc đọc một cuốn sách một ngày. Đừng tuyệt vọng. (cười) Tại vì bây giờ mình sẽ qua cái tin thứ ba. Nãy báo rồi hai tin vui, một tin buồn, thì cái tin cuối cùng phải là tin vui thôi. Tin vui, đó là sao? Khi mà tôi bảo bạn không làm được cái việc đọc một cuốn sách một ngày đâu, ý tôi là đọc một cuốn sách một ngày, vui vẻ, hứng khởi, đọc tới đâu hiểu tới đó và xài và ứng dụng được những kiến thức trong sách. Ý tôi là bây giờ bạn chưa làm được. Không có nghĩa trong tương lai gần bạn không làm được. Bạn có thể làm được. Và chúng ta không khó để gặp những người làm được trong cuộc sống này. Đương nhiên những cái người mà đọc sách nhiều. Họ sẽ dành nhiều thời gian tĩnh lặng, êm đềm để đọc. Họ sẽ không có rần rần được. Nên đôi khi bạn không biết họ. Họ không phải là những người nhảy nhót um sùm trong quán cà phê. Mà họ sẽ là những người chọn cái gốc mà khuất nhất. Trong đó bạn sẽ không thấy họ nổi bật. Nhưng không có nghĩa là họ không tồn tại. Có những thứ chúng ta không thấy không có nghĩa là nó không có. Đúng không? Thế thì hãy tin rằng có những người làm được cái việc đó. Và biết đâu khi bạn làm được, tự nhiên bạn cũng sẽ quen với những người làm được giống bạn. Những người giống nhau hay hút nhau mà, đúng không? Nên hãy tin, cái tin vui. Bạn có thể làm được giống họ. ha Vậy thì bây giờ, như mọi khi, bạn hỏi là làm như thế nào? How to do it, đúng không? Và con đường đến được cái level như là họ, cái họ, 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 trong ngoặc kép những người làm được. Nãy giờ tôi kể, cái con đường để làm được như họ bắt đầu từ đâu? Thì nó sẽ đến từ cái nhận thức này nè các bạn. Bạn đọc để rõ ràng, chứ không phải rõ ràng rồi mới đọc. Mặc dù là rõ ràng mục đích rồi mới đọc, nó là cái tối ưu. Nhưng mà khởi đầu của rất nhiều người trong chúng ta rất tiếc nó phải ngược lại. Mình đọc rồi, mình mới rõ ràng được cái mục đích sau đó là đọc để làm gì. Có nghĩa là đọc trước, rồi sau đó mới biết đọc cái gì. À, đó là một cái cách tiếp cận, nó hơi mắc cười. Nhưng nó sẽ có ích với các bạn, đặc biệt nếu bạn là những người đọc mới. ha à hãy cho phép bản thân mình ùa vào mọi điều mà mình hứng thú và nó phù hợp với trình độ của mình hãy cho phép bạn đến nhà sách nhìn trên một cái kệ sách kiếm cái cuốn nào đó mỏng mỏng có vẻ mình thinh thích có vẻ mình hứng thú đứng tại đó và đọc hai ba chục trang cho tôi nếu cảm thấy thích mua về đọc hết không thấy thích bỏ qua coi cái cuốn tiếp theo đại khái như vậy thậm chí là cả một buổi không lựa một cái cuốn nào hết cũng không sao hôm nào rảnh rảnh quay lại coi thử coi có cái gì đó mình thích thích không hãy cho phép mình ùa vào mọi thứ Mọi điều mình hứng thú và phù hợp với trình độ hiện tại của mình À, Thì rồi bạn sẽ kiếm được một cái thứ gì đó mà bạn cảm thấy tương đối hứng thú Và lúc đó bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để đọc Và nhớ là đọc có ý thức Có nghĩa là đừng có đọc luôn luôn tuần đọc qua một lượt rồi thôi Mà hãy đọc xong rồi ngẫm lại À mình mới đọc gì ta Mình thấy cái mình mới đọc có gì hay không ta Mình có thích gì ông ta Có cái gì mà mình xài được không ta Ví dụ vậy Đây là cái điều quan trọng các bạn cần nghe rõ nha phát triển cái việc đọc có ý thức không phải đọc xong rồi để nó trôi qua đừng có cố đọc nhiều mặc dù đọc nhiều nó cũng tốt nhưng nó không dành cho tay mơ đừng cố đọc quá nhiều nhất là giai đoạn ban đầu hãy đọc với tốc độ tự nhiên của các bạn và đọc có ý thức có nghĩa là đọc xong còn phải ngẫm lại nó hay cái gì nó liên kết được gì với cuộc đời của mình ha và nó có giá trị gì với cuộc sống của mình bạn phải ngẫm về nó bạn mới thấy được thời gian đầu bạn muốn thích đọc cái gì bạn đọc thì bạn thích đọc cái gì bạn đọc thành ra cái nhận thức mà tôi nói ở cái tin vui thứ ba này á có lẽ tới bây giờ bạn mới thực sự hiểu nè, nãy tôi công bố có thể bạn chưa hiểu đâu. Đó là sao? Đọc để rõ ràng, chứ không phải rõ ràng rồi mới đọc. Giờ bạn hiểu chưa? Hồi nãy tôi cố ý nói và tôi cố ý lướt qua không giải thích, đó vì tôi nghĩ là lúc đó nhiều người chưa hiểu đâu. Để rõ ràng, chứ không hẳn là phải rõ ràng mới đọc. Mặc dù rõ ràng rồi mới đọc là cái tốt hơn, nhưng mà lúc đầu thì sao mà rõ ràng được? Rõ ràng nó sẽ tới sau. Thiệt, thì bạn cứ thích đọc gì bạn đọc chỉ cần đọc có ý thức thì dần dần á, bạn sẽ có những cái thứ rất là tích cực trong cuộc đời của bạn. Một là bạn sẽ có thói quen đọc sách. Và nó giống như cơm hàng ngày các bạn ăn vậy đó. Mà các bạn để ý mà xem ăn cơm á, mà ăn hàng ngày á, thì đến một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra một cái điều là mình biết rõ mình muốn ăn thức ăn gì, mình muốn ăn món gì, mình muốn chọn cái món gì, mình cần cái món mình yêu thích đúng không? Thì đọc sách cũng như vậy. Nếu đọc sách hàng ngày giống như ăn cơm thì bạn cũng sẽ biết bạn thích cái món gì. Đó, liên kết chưa, liên quan chứ Nên tôi mới nói là đọc để rõ ràng, đọc nhiều và đọc có ý thức. Đến một ngày đẹp trời, bạn sẽ phát triển được cái nhu cầu về chủ đề mình muốn đọc. Bạn biết rõ mình muốn đọc cái gì. Và bạn đã có kinh nghiệm để biết là tác giả đó mình đọc xong, mình sẽ lĩnh hội được cái gì, mình sẽ có cái sự ngạc nhiên gì, mình sẽ thu gặt được cái gì. Bạn dự đoán được. Thực ra khi mà tôi nói tới cái điều này, trong đầu tôi thậm chí còn chạy ra, năm sáu ông tác giả luôn á, nhưng mà tôi không muốn các bạn biết những ông tác giả đó đâu. Không phải là tôi giấu, giấu làm gì. Tôi chỉ sợ là dày. Sẽ có những người họ viết những cuốn sách ở cái level nó không phù hợp với những beginner hay là newbie. Những cái người mới đọc đâu. Nhiều khi bạn nghe tôi gợi ý một vài cuốn sách. Bạn mua chỉ vì tôi gợi ý thôi. Mà nó sai trình độ với các bạn thì mua về dục đó. Phí tiền. Cuốn sách mà mua về mà vứt đó là nó đã làm sai cái phận sự của nó rồi. Nên tôi không muốn review sách. Tôi không muốn giới thiệu sách cho các bạn là như vậy Tôi chỉ giới thiệu phương pháp thôi Một cái gì đó tổng thể Còn đi vào chi tiết là bạn phải tự lo Bạn phải tự lo nha yeah. Nên quay trở lại vấn đề Dần dần bạn sẽ có thói quen đọc sách Bạn xem đọc sách như ăn cơm hàng ngày Và khi ăn cơm hàng ngày mình biết món nào phù hợp với mình Món nào ngon, món nào mình thích ăn Món nào khoái khẩu thì đọc thôi Và dần theo thời gian bạn sẽ có được cái Mà tôi ghi ở trong cái tiêu đề Một ngày bạn đọc một cuốn là được nếu bạn thích Vì sao? Mục đích đọc sách của bạn đã được phát triển qua thời gian và bạn đọc nhiều năng lực nhìn thấy được ông này, cuốn này, đọc xong mình được cái gì. Và thế là mình ngấu nghiến Ngày xưa khi mà tôi học về Internet Marketing, tôi có một vài tác giả yêu thích và họ ra sách là tôi ngấu nghiến các bạn. Vì tôi biết là cha nội này có nhiều ý tưởng hay nè, đọc chắc chắn là sẽ được cái này hay cái khác. Là ngấu nghiến liền mặc dù đó là sách tiếng Anh Bạn sẽ có cảm giác đó một ngày một cuốn không thành vấn đề đâu. Nhưng mà thôi đây là cái câu chuyện mà các bạn phải tự trải nghiệm. Chứ sao tôi sống dùm, trải nghiệm dùm các bạn được. ha Và cái lợi lâu dài là sao? Quay trở lại với những cái ví dụ ban đầu mà tôi nói với các bạn lúc này. Ví dụ ngày mai gặp bạn gái tiềm năng đi. Thì tối nay đâu có cần phải thức khuya để ngấu nghiến một cuốn sách mà cam kết sẽ cua thành công đâu. chi vậy bạn đã có thói quen đọc sách từ lâu rồi mà và đương nhiên bạn đọc nhiều sách rồi tự nhiên bạn sẽ phát hiện đọc để rõ ràng là sao tự nhiên bạn sẽ phát hiện à thì ra trên thị trường có nhiều cuốn sách dạy về hẹn hò dạy về tâm lý tình yêu hay chứ và và mình không đọc nó thử xem sao ta đó và có thể bạn đã đọc tới cuốn thứ ba rồi thì bạn mới gặp một đối tượng phù hợp thì bây giờ bạn đã nắm những cái kỹ năng chiêu thức rồi thì ngày mai ứng dụng thôi chứ mắc gì tối nay phải đọc kiểu như là ráng sức đọc cuốn để mai ứng dụng Kỹ năng, trình độ, kiến thức nó trong người bạn rồi. Bạn nó đọc nó từ trước rồi mà. Nên ngày mai bạn tự tin lắm. Tối nay bạn ngủ ngon. Tại vì ở một cái người mà có trình độ, cái tâm lý của họ sẽ hoàn toàn khác với những người không biết gì. Thiệt. Bạn bây giờ mà tiếng Anh bạn rào rào, thì ngày mai có một cái cuộc nói chuyện tiếng Anh bất ngờ. Thì cùng lắm bạn hơi hồi hộp thôi, chứ mắc gì bạn tự tí. Đúng không? Cái này cũng vậy thôi. Bạn đã tiếp xúc với lại cái kỹ năng đó lâu rồi. Ngày mai là cái cơ duyên nào đó lấy ra xài. Thắng chắc luôn. Còn mấy cái ông á mà cái ví dụ ban đầu á, ví dụ tin mừng số 1 á, tôi nói các bạn có bạn còn nhớ không? Ê bạn, có cuốn sách này nè, đọc đi, tối nay thức đọc đi, đọc xong chắc chắn là cua được cô đó. Nói vậy thôi chứ đọc xong dễ gì kiến thức đó trở thành của mình ngay lập tức, đúng không? Nên cái tin vui số 3 này là một cái dạng tin vui mà tôi tin rằng nó rất bền vững với cuộc sống của các bạn ha. Lặp lại một cái ví dụ như là đầu tiên đang bị bệnh này nọ đi. Thì khi bạn đọc sách nhiều tự nhiên bạn sẽ có nhu cầu để ý là à, chắc là mình cũng phải đọc vài cuốn về sức khỏe tại ta nói là đọc để rõ ràng mà có thể ban đầu bạn không biết không xác định được là mình cần đọc sách về sức khỏe nhưng mà tự nhiên bạn đọc cuốn này cuốn kia cái trong cái cuốn đó tác giả lại đề cập một cách vô tình tới những cái đầu sách về sức khỏe hay là gợi lên một cái nhu cầu cần chú ý tới sức khỏe ví dụ vậy tự nhiên bạn kiếm cuốn sách về sức khỏe bằng đọc à và bạn đọc năm cuốn ba cuốn gì đó tự nhiên bạn để ý tới sức khỏe bạn có bệnh đâu bạn khỏe, bạn đâu có bị bệnh đâu. Tới mức mà phải <cười> tuyệt vọng. Giá như có một cuốn sách giúp tôi hết bị bệnh, hết bị mệt lúc này. Cuộc đời bạn nó chủ động hơn nhiều các bạn. Nên tôi hy vọng là cái tin vui số 3 này là cái mà có thể khó nhất với các bạn. Tại vì để đạt được một cái trạng thái có thể dễ dàng có động lực đọc. Có thể dễ dàng thấy được sau khi đọc mình được cái gì. Nó cũng cần thời gian các bạn. Nhưng mà ít nhất tuy là cần thời gian như mình biết mình làm được. Thì nó cũng là một cái điều đáng quý. Và nó theo mình suốt cuộc đời. Nên hiện tại, nếu bạn chưa làm được, thì hãy sống theo cái phương châm. Đọc để rõ ràng. Hãy cho phép mình cởi mở để đọc. ô vào những thứ mà bạn cảm thấy tương đối thích thích. Và đọc hàng ngày như là ăn cơm này nọ thôi, tự nhiên bạn sẽ nhận ra thứ này, thứ kia. Thú vị. ha Thậm chí là bạn đến một ngày, bạn sẽ phân biệt được sách đâu là sách hay, đâu là sách dở luôn. Và bạn nên đi theo một cái con đường tự nhiên. Chỗ này tôi cũng nói luôn. Có nhiều người thấy một ai đó đọc một cái dòng sách nào đó để bắt đầu sững cồ lên thôi mày đừng đọc cuốn đó mày ơi nhũng não mày đó mày đọc xong mày bị loạn thần á thực ra tuy là xuất hiện đây là một ý tốt nha nhưng mà nó có cái ý rất là coi thường cái người mới đọc sách cái người mà ra cái lời khuyên đó đó tôi thấy cái ngụ ý là giống như vậy nè ơi mày mày tao thấy mày ngu ngu quá nha mày cẩn thận á tại vì tao không tin mày có thể giữ được mày khi đọc cuốn sách đó đâu đọc xong có chừng mày bị khùng á nó hơi coi thường nha men bây giờ phải lật ngược lại vấn đề tại sao bạn đã từng đọc cuốn sách đó mà bạn không khùng tại sao bạn nghĩ tôi lại khùng khi đọc cuốn sách đó bạn phải cần tôn trọng tôi nếu dở thì tôi sẽ biết nó dở nếu hay thì tôi sẽ biết nó hay và hãy cho phép tôi được quyền trải nghiệm đó là sự tôn trọng tối thiểu chứ tôi thấy cũng có nhiều người bị tài, tài lanh á thấy người ta đọc sách này sách nọ thậm chí là họ can ngăn trong một cái cuốn sách mà họ chưa bao giờ đọc luôn mày đọc cuốn đó hả thôi thôi đừng đọc đừng đọc không không tốt, không tốt không tốt tốt hỏi ngược lại tại sao không tốt thì nó không tốt hỏi mày đọc chưa chưa Thậm chí là hỏi mày đọc chưa? Ok tao đọc rồi. Thì lúc đó bạn nên hỏi câu này nè, mày đọc rồi mà mày không khùng, tại sao mày sợ tao khùng? Hay là tao ngu hơn mày? À, cuộc đời này tôn trọng người khác kể cả thông qua những hành vi tốt nha. <cười> đó là những cái lời cuối của cái tập này mà tôi muốn truyền tải đến các bạn. Rồi cảm ơn các bạn thật nhiều đã lắng nghe. Sau cái bài này ít nhất các bạn có thể thấy được rằng đọc bao nhiêu một ngày thực ra nó cũng không phải là quá bất khả thi. Được hết. Đương nhiên tôi cũng không khuyến khích đọc nhiều quá thì nó bị bội thực. Vừa vừa thôi nhưng kể cả trong trường hợp muốn Thì cũng sẽ đọc được Bạn có cái niềm tin đó Bạn nghĩ rằng mình làm được Và bạn hiểu lý do tại sao bạn làm được Và cần làm gì để làm được Thì tất cả những điều đó tôi đã truyền tải đến các bạn Thông qua ba cái tin của cái bài bữa này Thì bây giờ tôi báo tin xong rồi Thì thôi bye bye các bạn <cười> Chúc các bạn nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tuần sau các bạn nhé